0: Olá, muito bom dia você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos iniciando aqui os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do petróleo. Vamos analisar aí o cenário dos últimos dias, o mercado hoje que está subindo cerca de 2% lá nas bolsas externas e também, é claro, trazer as perspectivas, né, que é o que mais importa neste momento. E para isso eu trago agora aqui o Tiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest, que está pela primeira vez aqui com a gente é, falando sobre o mercado do petróleo. Tiago, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu?
1: Bom dia, Jonathan, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Bom dia a todos os espectadores. E vamos trocar um papo aí sobre o mercado de petróleo, aí, que tem influência na vida do dia a dia das pessoas, né?
0: Com certeza, muita influência, né, Tiago? Bom, para a gente começar, queria que você analisasse aí o mercado hoje, né? As primeiras horas do dia, é claro, é, mas o mercado já tem subido bastante. É, no início do dia, altas de, de mais de 2%, inclusive, né? agora reduziu até um pouco, estou dando uma olhada aqui. O WTI cotado em cerca de 99 dólares o barril. O Brent em cerca de 103 dólares o barril. Ambos com alta de um pouquinho menos de 2%, entre 1,5% e é, 1,9%. Queria que você analisasse o mercado de hoje. O que, que tem aí de alguma forma impactado os preços nesta manhã de quinta-feira?
1: Bom, pois bem, para a gente entender um pouquinho o movimento de hoje, temos que olhar um pouquinho para trás o que ocorreu nesse mercado. Né? O preço do barril do petróleo chegou a atingir 120 dólares, o barril, lá em meados de junho, e aí isso gerou uma disparada da inflação nos países desenvolvidos e fez com que o Banco centrais já venham adotando medidas de aperto monetário. Por conta disso, veio uma, um receio do mercado de uma recessão para as economias maduras, e aí isso gera, suscita uma expectativa de perda de demanda no curto e médio prazo para o barril do petróleo. E aí ele sai dos 120 das suas máximas, recuou veio bater 95 e agora se recupera um pouco nesses últimos dias, ancorado pela desvalorização recente do dólar. Ontem tivemos a decisão de juros nos Estados Unidos e o presidente da Autoridade Monetária Norte-Americana abriu a possibilidade de uma desaceleração já no ritmo de aperto monetário, Naquele país E aí com isso o dólar ontem descarrilhou no mercado E com queda do dólar forte Temos alta das commodities E aí o petróleo se recuperou na sessão de ontem E estende esse movimento para hoje Entretanto o ganho era maior né Um pouco antes quando a gente começou a conversar Estava quase próximo até da casa dos 3% E essa desaceleração da alta do petróleo Vem em decorrência do número que acabou de sair agora O PIB nos Estados Unidos do segundo trimestre que novamente surpreendeu negativamente ao apresentar uma retração. Do ponto de vista conceitual econômico, os Estados Unidos entrou numa recessão técnica, dois trimestres seguidos de queda do seu PIB. E aí, com isso, é, acaba tendo impacto negativo no preço e ele desacelera alto.
0: Perfeito, Tiago. Excelente análise aí sobre esses primeiros minutos de negociações é, nas bolsas externas para o mercado do petróleo. Mas como você mencionou, né, a gente vem acompanhando aí esse mercado em ampla oscilação. Na verdade, a gente não pode dizer que esse ano de 2022 tenha sido marcado por ampla oscilação, porque a gente já há alguns meses, né, tem visto o mercado do petróleo aí é, acompanhando fatores diversos. Né? tivemos lá no início da pandemia é, preços negativos, né, algo que nunca poderia se imaginar nesse mercado. Depois tivemos disparada, né, relacionada à questão é, da guerra entre Rússia e Ucrânia, também outro ponto que os analistas não imaginavam, né, é, que uhum. poderia acontecer nem nas melhores situações de previsões para é, o, o cenário global, né. E é, o mercado de fato vem oscilando muito. Aí você falou que em junho tivemos o petróleo em cerca de 120 dólares o barril. Agora é, em cerca de 99, 100 dólares o barril. É, queria que você analisasse para a gente é, o cenário de oferta e demanda é, relacionado aí ao momento atual no mercado do petróleo, porque me parece que existem, né? É, ainda assim, apesar de o mercado acompanhar, claro, informações pontuais e muito é, diárias, existem fatores relacionados à oferta e fatores relacionados à demanda que é, essencialmente estão aí também no radar dos operadores, né?
1: Perfeitamente. E quando a gente olha o quadro de oferta e demanda do petróleo, nesse momento, por conta da guerra, as sanções econômicas que foram impostas sobre a Rússia, você teve um grande enxugamento de oferta dessa commodity para os países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior hoje produtor de petróleo do mundo e ele está suprindo a necessidade da Europa que, importava mais petróleo da Rússia, e a Rússia está fechando a torneirinha para tanto gás natural quanto para petróleo em relação à Europa, até pela questão das sanções econômicas, e aí os Estados Unidos estão tá tendo que repor essa oferta ao velho continente. Com isso, os estoques nos Estados Unidos estão em níveis baixíssimos do ponto de vista histórico, né? e isso coloca aí um viés de alta, ou pelo menos de sustentação do preço do petróleo em patamares bastante elevados. Tá? Então, a oferta, essa retirada da Rússia do mercado, acaba sendo aí um choque autista para o preço. Na contramão, entretanto, a demanda, como a gente comentou agora há pouco, a economia americana entrou numa recessão técnica. E isso sugere que vai haver, no médio prazo, uma redução da demanda por petróleo. E isso tende a impedir que o petróleo volte a disparar, como a gente viu lá, tanto no início da guerra, como ali no primário nos meses de maio e junho.
0: Certo. Tiago, você acha que essa recessão técnica nos Estados Unidos tem potencial aí de fato para impactar fortemente é, a demanda? Porque a gente via aí um, um, informações relacionadas a uma melhora na demanda, né? Você mencionou que os estoques estão baixos, né? É porque a gente. Né, Podemos dizer que em cerca de dois anos e pouco tivemos a pandemia, estamos ainda né, com resquícios da pandemia, mas a movimentação de pessoas neste momento é muito maior do que esse comparado a outros momentos dos últimos anos. Então, essa recessão técnica, qual que é o peso dela relacionado, de alguma forma, também aí à, à retomada das atividades? E a gente sabe que os Estados Unidos... Tem esse período em que há muita movimentação de pessoas para as férias né? e, e também imagino que a, a Europa tem influência de alguma forma nesse cenário de demanda porque também a gente tem as movimentações do clima por lá que, que impactam também o consumo de alguma forma é, tanto do gás e de derivados de petróleo.
1: Perfeito. É, a recente disparada do, do petróleo que levou uma, uma forte alta do preço de custo de energia ao redor do mundo, né? nos Estados Unidos, ultrapassando a casa de 40%, na Europa também, está tirando o poder de compra dessa população. Uhum. Então, isso está impedindo com que a demanda seja muito forte nessa época do ano, que seria normal. Tá. A gente está numa época de férias no Hemisfério Norte, né? muito muito demandadas viagens é, dentro do país, nos Estados Unidos, em julho e em agosto na Europa. Porém, com a disparada do preço... Dos, das commodities e a inflação, consequentemente, a perda do poder de compra está limitando um pouco essa demanda. tá E isso acaba impedindo com que o petróleo dispare novamente e viesse buscar até casa de 150 dólares, como alguns bancos americanos chegaram a projetar no primeiro trimestre que o preço do barril pudesse chegar a 150. Então, o impacto da recessão técnica nos Estados Unidos hoje ela acaba inibindo uma nova disparada no preço do petróleo. Porém, com a escassez de oferta vindo da Rússia, também você tem um impeditivo, que ele caia muito mais. E aí ele vai buscando o um equilíbrio ao redor de 100 dólares. tá? Com relação à recessão técnica nos Estados Unidos, o número ele é até um pouco conflituoso, porque você tem de um lado o mercado de trabalho que ainda está muito aquecido naquele país, né? então a gente tem que ainda abrir melhor os números para entender o porquê desse número negativo. Porque olhando o mercado de trabalho, não dá para se imaginar... Estados Unidos em recessão com uma taxa de desemprego de
0: 3,6%. Realmente, né? É um, um, Uma taxa bastante inexpressiva aí, né? De fato, o mercado de trabalho norte-americano tem, é, durante é, algum tempo, né? Dado é, importantes sinais aí de que a economia norte-americana, pelo menos do lado do trabalho, tem sido bastante é, positiva, né? Tiago, uhum. queria que você trouxesse para a gente, né? É, diante disso que você mencionou, é, as perspectivas mesmo para o mercado do petróleo, né? É, e se a gente consegue falar em algum patamar de preço que a gente pode acompanhar ao longo dos próximos meses. Você trouxe importantes componentes aí. É, relacionados aos dois lados né, de peso da balança para o mercado. Queria, que então, que a gente olhasse um pouquinho mais a médio e longo prazo. Sei que é difícil no mercado do petróleo isso, a gente falou em relação aos dados diários, mas a gente consegue ter um, uma perspectiva para esse mercado?
1: Olha, a gente olha muito a sazonalidade, né? Como eu comentei anteriormente, a sazonalidade ainda é de alta do preço do barril do petróleo, porque estamos um período, de uma, teoricamente, de maior consumo de gasolina no Hemisfério Norte por conta das férias de verão. Tá? E esse período ele se estende a agosto e ainda se mantém em setembro por conta da temporada de furacões nos Estados Unidos. Se nós tivermos muitos furacões e como esse é um ano de laninha, geralmente anos de laninha o número de furacões tende a ser maior no Golfo do México. E se de fato tivermos alguns problemas de furacões adentrando o estado do Texas, as refinarias, os postos de petróleo terão que parar por alguns dias né, para deixar passar esse evento natural. E aí, se você tiver parada, tanto das refinarias quanto dos, dos postos de perfuração, você vai ter uma redução de oferta pontual. E isso tende a manter o preço elevado, no curto prazo, a gente olhando dois, três meses. Então, eu entendo que o petróleo, abaixo de 95, 90 dólares, pelo menos nos próximos três meses, é pouco provável. Né? E pode até ter uma uma puxada aí, principalmente se a questão de furacões foi bem expressiva, né? podemos ver o petróleo voltando a 110. Passado esse período de furacões, aí outubro, novembro, aí a tendência é a gente ter uma volta do recuo, do preço, podendo vir a buscar uns 90 dólares mas como comentado anteriormente, diante dessa escassez de acesso da oferta por boa parte do Ocidente ao petróleo russo, fica muito difícil de imaginar o preço do petróleo recuando abaixo de 90, 85 dólares ainda, enquanto essa questão não for solucionada, enquanto a Rússia não voltar a ofertar esse produto para a Europa, porque como o petróleo vem sendo muito criticado o seu impacto ambiental nos últimos anos, né? na verdade, na última década como um todo, é, houve, praticamente se parou em termos de investimento de oferta, né? de aumento de construções de refinarias, própria perfuração do xisto nos Estados Unidos, que foi o que derrubou o preço lá de 80 para 40 dólares lá a partir de 2014, é, parou-se essas perfurações de xisto nos Estados Unidos por questões ambientais também. Tá? Então a gente tem um problema de oferta que vai perdurar por um bom tempo. A Europa agora vai buscar a energia, principalmente a energia nuclear. Só que isso demanda um tempo, né? Você não consegue construir uma planta de energia nuclear da noite para o dia. Então a gente ainda deve ter um petróleo no curto prazo olhando para a alta e no médio prazo até podendo vir para a alta, principalmente quando a gente adentrar o inverno no hemisfério norte, tá? Porque há esse problema de acesso de de, de produção, essa falta de investimento na produção e aumento de oferta global por parte eh, dos grandes produtores mundiais. Então, né? a questão ambiental, eh, se deu muita importância a questão ambiental, temos que relevar isso, só que isso agora, com o advento da guerra, gerou um problema mundial de inflação. Né? Vale lembrar, energia é o principal ponto negativo de pressão inflacionária no mundo.
0: Perfeito, Tiago, excelente análise. Bom, queria é, também que você pontuasse para a gente, aproveitando a sua presença aqui, é, o impacto do mercado do petróleo, essa importante commodity, é, em relação aí à influência dele com as outras né, commodities, inclusive as agrícolas. A gente falava da alta no, nos preços do petróleo, é, coincidência ou não, hoje temos aí é, o petróleo subindo, mas também é, outras commodities importantes, inclusive as agrícolas subindo. A soja tem alta de cerca de meio por cento, o milho sobe mais de dois por cento, trigo mais de dois por cento. Lá na bolsa de Nova York, o açúcar também sobe mais de dois por cento, o algodão. 1,26. É, fala um pouco para a gente sobre como o petróleo, é essa importante matéria-prima de energia para as diversas atividades do mundo, apesar desse apontamento que você trouxe, né, dessa questão sustentável ter sido estar sendo é, mais levantada, né, principalmente nas, na última década. É, o petróleo ainda é uma importante matéria-prima que move o mundo, né? Fala um pouco para a gente sobre essa influência que ele tem sobre é, a economia e sobre as diversas outras commodities, por favor.
1: Ah, é, ela impacta a vida de todo cidadão ao redor do mundo e por conta disso tem impacto direto na agricultura. Quando a gente pega as commodities agrícolas, a que sofre o maior, que tem uma maior correlação com o movimento do petróleo é o algodão. Simplesmente por você ter a disputa entre a fibra sintética que vem de origem do petróleo e o algodão como uma fibra natural. Então, quando geralmente a gente tem uma disparada do preço do petróleo, a tendência é o preço do algodão acompanhar, e foi exatamente isso que a gente observou, né? vendo o algodão sair a casa dos 90 por libra-peso, chegando a bater casa, quase a casa dos 150 centos por libra-peso, quando o petróleo chegou lá, ultrapassou a barreira dos 120 dólares. Com a retomada que queda do preço do petróleo para baixo de 100 dólares no barril, o preço do algodão também recuou. Mas onde que impacta nas outras commodities? E aí é importante a gente olhar, por exemplo, para o farelo de soja. Né? Porque para a produção, para a moagem do farelo, para a moagem da soja e a produção do farelo, o mercado usa gás natural. Né? As indústrias que fazem a moagem, elas trabalham com gás natural para poder movimentar a fábrica, para poder fazer gerar esse produto. E com o custo do petróleo alto, o gás natural vai acompanhando e esse custo alto do gás natural, principalmente, tem impacto muito grande na Europa em termos de aumento de custo de produção do farelo. E aí, por conta disso, você tende a ter uma menor oferta de farelo de soja na Europa, porque a conta não fecha entre o que está se vendendo o farelo e o quanto que está o custo com relação à produção. E, com isso, o Brasil pode, tende a se beneficiar com uma maior exportação de farelo para o velho continente. Além desse impacto na produção do farelo, você tem, claro, o impacto para o produtor rural brasileiro e também nos outros países, que é o custo do diesel, que está intrinsecamente ligado ao custo do petróleo. O preço do diesel atingiu máximas históricas recentemente no mercado internacional e isso nós observamos nas bombas nos postos de combustíveis, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos e quanto na Europa. E é isso, encarece o custo de produção e reduz a margem. E a notícia ruim que podemos trazer é que não há uma expectativa pelo menos até o fim desse ano, de uma queda do preço do petróleo vindo abaixo de 90 dólares. Precisaríamos trazer para 80, 70 dólares, que aí sim, traria uma redução no preço do óleo diesel e aí melhoraria o custo para o agricultor. Então, como a gente pode observar, né com impacto no mercado de farelo, o impacto no mercado de algodão e o impacto no custo dos produtores agrícolas de forma geral. E o movimento de alta hoje do petróleo como eu comentei anteriormente, a fraqueza do dólar depois da decisão de juros nos Estados Unidos de ontem é o que acaba impulsionando todo o preço das commodities hoje. Além, é claro, soja, milho e trigo estarem olhando para o mercado climático nos Estados Unidos, que também deu uma piorada nos mapas recentemente e isso traz essa pressão de alto. Mas a gente vê as commodities andando basicamente numa linha pela fraqueza do dólar. Né? A gente sempre tem uma relação ao longo do tempo, que é se o dólar sobe, o preço das commodities tende a recuar. E se o dólar cai, o preço das matérias-primas tendem a subir. E é isso que a gente está observando ao longo dessa semana. O dólar que chegou, o dólar index que é o dólar index, chegou a bater a 108 pontos, renovando a máxima desde 2002, ou seja, em 20 anos. Agora já recuou, voltou para baixo da casa dos 107, opera hoje ao redor de 106,5 pontos. Essa redução do dólar ela é positiva para as commodities, que aí puxou o petróleo, puxou o milho e ajudou a puxar a soja também.
0: Perfeito. Tiago, queria, é, para a gente finalizar, trazer um pouquinho do cenário relacionado aos derivados e ao mercado brasileiro, principalmente. tá? É, falar um pouquinho sobre as oscilações de preço por aqui, porque a gente teve recentemente informações importantes relacionadas ao mercado de combustíveis, que é uma questão que tem impactado bastante a inflação no país já há algum tempo. Isso não é um caso isolado do Brasil, tem acontecido em outros países do mundo, é, mas aqui tivemos recentemente é, a decisão do governo federal em que os estados né, têm ali um teto para co cobrança do ICMS dos combustíveis, é, os estados, claro, se movimentaram em relação a isso, os preços inclusive a consumidores já caíram né? É, e também recentemente tivemos aí a redução de, de 20 centavos o litro da gasolina nas refinarias por parte da Petrobras. Com esse anúncio, né? segundo falei com, com analistas ali, a gente chegou, então, em um cenário de equiparação dos preços internacionais com os preços internos praticados aqui no país é, para a gasolina. É, queria que você trouxesse a sua análise para a gente é, sobre essa questão, porque a redução da Petrobras acompanhou justamente a queda no preço do petróleo no cenário internacional. A gente mencionou cerca de 120 dólares o barril em junho, agora cerca de 100 dólares o barril. Esse anúncio da Petrobras foi no dia 19, agora desse mês, mas a gente já vê o petróleo subindo. Como é que fica esse cenário? Como é que a gente pode analisar aí tudo isso relacionado a essas questões importantes de anúncio no Brasil e o petróleo voltando a subir e como fica a equivalência do preço internacional aqui no país?
1: Perfeito. É, como mencionado anteriormente, a gente tem aquela relação, né commodities para cima, dólar para baixo. O preço da gasolina até não recuou mais no Brasil, porque o dólar saltou de 4,70 no final de maio, batendo 5,50 na semana passada. Então, ele jogou contra uma maior queda do preço do gasolina no país, uma vez que o petróleo caiu bem a gasolina também recuou lá fora. Mas aí, como o, 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 a política de paridade de preços que utilizaram pela Petrobras, ela não só tem o um componente variação do petróleo americano mercado internacional, ela também tem a questão do dólar internamente no Brasil. Então, o que a gente está observando agora, nesse momento, é um movimento contrário. Quando a gente viu a queda do preço do barril do petróleo e uma alta do dólar, ainda conseguiu um spreadzinho para a Petrobras. Agora, o petróleo voltando a subir, o dólar já está caindo bem no Brasil, né? Já saímos dos 5,50, já estamos batendo abaixo da casa dos 5,25. Então, por mais que o petróleo possa voltar a subir, e voltar a 100, 105, 110 dólares, o dólar ele tende a fazer a contramão desse serviço e inibir uma necessidade de alta do preço da gasolina no Brasil. pode Se tivermos, vai ser marginal, altas não tão expressivas como chegamos a ter anteriormente. Então, aqui é importante a gente olhar o câmbio, que tende a fazer... O trabalho contrário, petróleo para cima e o câmbio aqui para baixo no Brasil. E isso atenua esse efeito e esse impacto. O problema que nós temos hoje no Brasil, maior, que até de pressão inflacionária, está no diesel, né, Jonathan? O diesel praticamente está estável, está estável desde o último reajuste do preço da Petrobras. E muita gente falou, ah, mas por que, que o diesel não caiu o preço? Porque o alíquota do diesel do ICMS ele já era abaixo do teto que foi estabelecido. Então, por isso que não teve impacto sobre a queda do preço do diesel. Para a gente ver uma queda do preço do diesel, seria interessante a gente ver o petróleo se mantendo ao redor de 100 dólares e o dólar no Brasil voltar a operar abaixo de 5 reais. Aí, possivelmente, abriria algum espaço para uma queda do preço do diesel no Brasil. Mas o importante é te analisar, né? Tem que acompanhar o movimento do dólar e o movimento do petróleo. Para voltar a ter uma disparada do preço da gasolina no Brasil, a gente precisaria que o petróleo e o dólar, caminhassem juntos para cima. Mas, geralmente, eles vão em sentido contrário e isso ajuda a atenuar um pouco esse quadro e a necessidade de reajuste pela gigante estatal brasileira.
0: Excelente, Tiago. Importantes informações que trouxemos aqui para os nossos internautas, produtores rurais, neste momento. Obrigado pela sua entrevista. Certamente, diante de todo esse cenário que você traçou para a gente para o mercado do óleo e para os seus derivados, a gente seguirá é, conversando ainda ao longo desse ano de 2022, um ano de, mais um ano, podemos dizer assim, de grandes emoções no mercado do óleo. E a gente seguirá, então, conversando. Sempre que tiver novidades aí da Agri Invest queremos contar com a sua participação por aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço o convite e precisando tomar aqui à disposição. E esse ano, Jonathan vai ser montanha-russa para todos os ativos. Né? Muita volatilidade, né? variações muito bruscas, e, por conta disso, é importante que o produtor tenha em mente buscar se proteger dessas variações através das ferramentas que o mercado disponibiliza, principalmente para os seus preços dos seus produtos, proteção contra baixa. Né? Porque a gente vê movimentos muito rápidos. Né? A soja em, dois, mais, em menos de 30 dias que é mais de 2 dólares. Agora está recuperando, mas isso assustou muita gente. Então, quando está um preço bom, a sua margem está bastante positiva, ah, mas eu não quero vender, proteja-se contra a queda porque o mundo ainda está incerto, ninguém sabe o tamanho que vem da desaceleração econômica global. Se ela for mais forte do que esperado, isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, negativamente, o preço de todas as matérias-primas. Né? E aí o produtor pode estar tá tendo oportunidade de ver o cavalo passar encilhado e não montar. Né? Então, tem que, tem que ficar bastante atento a isso, porque montanha-russa vai, vai continuar sendo a palavra chefe ao longo desse ano para todos os ativos de risco.
0: Com certeza, Tiago. Obrigado mais uma vez pelas suas informações aí. Excelentes orientações aos nossos produtores rurais neste momento de tantas incertezas aí. Bom, conversamos então com o Tiago Davino, analista de mercado da Agriinvest. Falamos sobre o mercado do petróleo e seus derivados. Importantes informações, é, entrevista muito enriquecedora e a gente seguirá acompanhando tudo isso ao longo desse ano de 2022. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. O Guilherme Dorigati já já está chegando por, aí, por aqui com Realidades da Safra. Fica por aí, a gente se vê. E não se esqueça, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.